0: Всем привет, с вами подкаст iHookagram, и это пилотный выпуск подобного формата. Ранее я записывал подкаст-интервью, как вы помните, был первый выпуск вместе с кальянным блогером Львом Ромациной. Думаю, что прошлый формат я все-таки буду развивать, однако он требует больше сил, времени и средств на создание и продакшн. Данный подкаст записан при поддержке сети магазинов Хука Time Shop. Большой ассортимент и низкие цены, доставка по всей России от 6 тысяч рублей бесплатно. А по промокоду INST скидка 10%. Темой сегодняшнего подкаста будут проблемы маркетинга в кальянной индустрии. Я решил поднять эту тему, так как на последнем Хука Клаб Шоу я не услышал ни одного спича на тему маркетинга в индустрии. В сегодняшних реалиях невозможно представить себе запуск какого-либо проекта без маркетинга. Но почему-то по сей день бюджеты на маркетинг кальянной индустрии крайне ограничены. Но что еще более удивительно, это ограниченность людей, работающих в маркетинговых отделах. Давайте для начала разберемся в определении маркетинга. Википедия говорит нам, что маркетинг – это деятельность компании по удовлетворению рыночных потребностей. То есть бренд выявляет потребности рынка и путем разных рекламных интеграций удовлетворяет эту самую потребность. Также маркетинг – это управление взаимоотношениями потребителя с брендом. Что мы имеем на выходе? В силу того, что кальянная индустрия молода, потребности ее рынка не так ясны, как кажется на первый взгляд. Я более чем уверен, что примерно 50% экспонентов на последнем «Хука Club Шоу» в следующем году Просто исчезнут. И это связано с тем, что большинство брендов не могут выявить потребности кальянного рынка. При общении со многими производителями табака, при вопросе, зачем вы решили выпускать э, кальянный табак, 50% владельцев отвечает что им хотелось создать продукт, который будет отвечать всем стандартам. Но при встречном вопросе, какие стандарты имеет кальянный табак, многие попадают в тупик. То есть Многие не понимают этих стандартов, так как их как таковых и нет. Еще примерно 30% людей говорят откровенно, что хотят заработать деньги. И да, я соглашусь, что главной целью любой компании является прибыль, но в большинстве случаев, когда деньги это главная цель и первостепенная, то как правило ничего не выходит. Это связано с тем, что люди полностью сосредоточены на извлечении прибыли, а не на создании хорошего продукта. Следующая проблемная дыра – это работа брендов со своей аудиторией. Зачастую она просто отсутствует. Почему, спросите вы, да и я очень часто это спрашиваю сам себя, как часто вообще вы встречали те же дегустации, то есть бренды проводят их только при выходе на рынок или запуске новых линеек. Они не поддерживают ту самую связь со своим конечным потребителем на дистанции всего существования. Дегустации начинают проводиться только в тот момент, когда в каком-то регионе очень сильно падают продажи, и бренды пытаются лишний раз напомнить о себе, поговорить со своей аудиторией и, так сказать, возобновить, то есть вернуть те продажи, которые у них были путем этих самых дегустаций. Брендам в разы проще рассылать блогер боксы, чем работать с конечным потребителем и отрабатывать. Следующая дыра маркетинга заключается в том, что практически никто не собирает статистики с ритейлеров по возвращаемости к их продукту. Все крупные ритейлеры имеют хорошие crm системы и могут предоставлять выгрузку по таким фильтрам, как первая покупка и возвращаемость. Но никто этого не запрашивает и никак не анализирует. Бренду кажется, что все окей, если ритейлер регулярно закупает пару тонн и продает их в своей розничной сети. Невооруженным взглядом кажется, что все окей. Но... Если копнуть глубже, то можно увидеть, что условно два из десяти людей вернулись за каким-то брендом после первой покупки. Но представьте на секунду, если бы бренд отрабатывал возражения и причины невозврата, фанатов стало бы в разы больше. Сейчас все пытаются привлечь новую аудиторию путем коллаборации с разными селебрити, но 90% производителей до сих пор не научились работать с нынешней аудиторией потребителей кальянного табака. Отсюда каждый год рождаются десятки новых брендов, которым кажется, что они способны удовлетворить всех и каждого, но на выходе зачастую они тешат только свое самолюбие. Даже на последней выставке Huka Club Show ни один представитель не рассказал мне, почему я должен купить его табак. Все говорили мне лишь о том, из чего он сделан, но никто не пытался выявить мою потребность. Никто не спросил, какие вкусы и крепость я предпочитаю, при том, что отработать такое возражение крайне легко, поставив на стенд пару айпэдов с опросами, которые в сухом остатке выдаст мне топ вкусов и линеек, которые будут соответствовать моим предпочтениям. Бренды поголовно ноют о том, что на них давит закон о рекламе ФЗ-15, но этот закон никак не распространяется на возможность построения грамотной коммуникации между брендом и конечным потребителем. Все воронки продаж, а это на секундочку тоже часть маркетинга, как правило, ложатся на плечи ритейлеров. от того, многие продукты просто не попадают на полки магазинов, потому что ритейлеры не готовы делать маркетинг вместо брендов. Да, очень часто мы можем встретить, как бренды предоставляют какой-то свой мерч для розничных магазинов при открытии новых точек, но это не та точка входа знакомства массового потребителя с брендом, которая должна быть. В последнее время я очень часто встречаюсь с представителями брендов и многим кажется, что их маркетинг заканчивается на страничке в инстаграм и прикольных видосиках. Я согласен, что контент это прикольная вещь, но контент ради поражать не рождает продажи, на мой взгляд. Например, почему я считаю коллаборацию Dovta и Маргенштерна удачной? Потому что данный продукт вызвал эмоцию абсолютно у всех, негативную или позитивную. Неважно. Выстроить подобную коммуникацию через вагончик хайпа при должном бюджете не так уж и сложно. Но давайте откровенно, у скольких брендов помимо концепции есть миссия или постулаты, на которых основан бренд? Вы ведь понимаете, что миссия, которая звучит «Мы создаем хайповый продукт» – это полнейшая хуйня. А у скольких кальянных брендов есть ценности, на которых держится их бренд? Многие скажут, что в подобной индустрии невозможно поднять важные для людей ценности. Но тут я могу смело поспорить. Несколько лет назад у алкогольного бренда Джонни Уокер выходила реклама, в которой два брата шли в горах, останавливались и выпивали, смеялись и обнимались. Но в конце пути оказалось, что один брат шел в горы ради того, чтобы развеять прах второго. Этот ролик набрал миллионы просмотров на ютубе и вызвал очень сильную эмоцию. Эмоцию, основанную на близости с нашими друзьями и братьями, которых нет рядом. Ни один кальянный бренд не поднимает такие важные ценности, как семья, дружба, чувство долга, чувство счастья. На вагончике хайпа ведь далеко не уедешь, а строить маркетинговую стратегию через секс, как это делает, например, элемент, это ведь так легко, но так глупо. А почему глупо, спросите вы? Потому что построение маркетинга через призму красивых телочек очень легко. Мы все трахаемся, но точно так же мы видим тонны рекламы, построенные через призму секса, От того, эта реклама не западает нам в сердца. Для нас секс это уже что-то размытое и крайне доступное, а значит подобная реклама не нагружает наш мозг раздумьями, как это могла бы делать социальная реклама или реклама, которая поднимает важные для нас ценности. Так, какие же проблемы имеются в данный момент в кальянном маркетинге? Первое, отсутствие работы с конечным потребителем. Второе, отсутствие обратной связи с этим самым потребителем. Третье, невозможность анализировать свои продажи после выхода продукта в ритейл. Четвертое, не менее ценности и миссии бренда. Определенная индустрия развивается, и мы это видим. Но сколько еще табачных брендов должно быть запущено и в дальнейшем похоронено, чтобы бренды начали думать об этих проблемах и как-то их решать? С вами был iHookagram. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте рассказывать об этом подкасте своим друзьям и знакомым. Всех обнял и до встречи.